0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। है। अध्याय 21 जलमार्ग से आने वाले शत्रुओं के 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 को रोकने के लिए नगर के अंतिम छोर पर नदी के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा किला है। उसमें संतरी अधिक नहीं रहते केवल तोपें चलाने के लिए कुछ गोरे गोलंदाज रहते हैं अंग्रेजों के इस विघ्नहीन शांति काल में यहाँ विशेष कड़ाई नहीं थी प्रवेश की मनाही है लेकिन अगर कोई भूला भटका व्यक्ति सीमा के अंदर पहुंच जाता तो उसे भगा देते हैं बस इतना ही भारती कभी कभी अकेली यहाँ आ बैठती थी जिन लोगों पर किले की रक्षा का भार था उन लोगों ने उसे देखा ना हो ऐसी बात नहीं थी लेकिन शायद भले घर की महिला समझकर वह लोग आपत्ति नहीं करते थे सूर्य अभी अभी अस्त हुआ था अंधेरा होने में अभी कुछ देर था पक्षियों की आवाजें इधर उधर मंडरा रही थीं। सहसा नदी के दाईं ओर के मोड़ से छोटी सी रोशनी नाव सामने आ गई नाव में मल्लाह के अतिरिक्त और कोई नहीं था भारती के चेहरे की ओर देखकर उसने अपनी बंगला भाषा में कहा माँ उस पार जाओगी एक आना देने से ही उस पार पहुंचा दूंगा भारती बोली नहीं मल्लाह ने कहा अच्छा दो पैसे ही दे दो चलो भारती बोली नहीं भैया मेरा घर इसी पार है मल्लाह गया नहीं जरा हंसकर बोला पैसा ना हो तो ना दो चलो तुम्हें घुमा लाऊं। यह कह कहकर उसने नाव घाट पर लगा दी भारती भयभीत हो ठी अंधेरा और निर्जन स्थान वह जानती थी कि चटगांव के मुसलमान मल्लाह बहुत ही दुष्ट होते हैं खड़ी होकर क्रुद्ध स्वर में बोली चले जाओ वरना पुलिस बुला लूंगी। मल्लाह डरकर रुक गया उसकी उम्र पचास के ऊपर पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक शौक नहीं गया बेल बुटेदार लुंगी पहने हैं लेकिन तेल और मैल से वह बहुत ही गंदी हो गई है शरीर पर कीमती फ्रॉक कोट है शायद किसी पुराने कपड़ों की दुकान से खरीदा गया है सिर पर बेलदार चीथड़े की टोपी है सहसा पहचान कर भारती बोली भैया आपका चेहरा चाहे जैसा ही क्यों ना हो आप तो गले की आवाज तक को बदलकर उसे मुसलमान बना चुके हो मल्लाह बोला जाऊं या पुलिस को बुला रही हो भारती बोली पुलिस को बुलाकर तुमको गिरफ्तार कर देना ही उचित होगा अपूर्व बाबू की इच्छा को अपूर्ण क्यों रहने दू मल्लाह बोला उसी की बात कर रहा हूं ज्वार अब अधिक देर तक नहीं रहेगा अभी दो कोस रास्ता चलना है भारती नाव पर जा बैठी उसे ठेल का डॉक्टर साहब पक्के मल्लाह की तरह आगे बढ़े जैसे दोनों हाथों से पतवार चलाना ही उनका पेशा हो लामा जहाज चला गया देख लिया उन्होंने पूछा हाँ अपूर्व उस ओर के फर्स्ट क्लास वाले डेग पर थे नहीं डॉक्टर बोले उनके डेरे पर या ऑफिस में जाने का कोई उपाय नहीं था इसीलिए जेटी के एक और शैंपेन लगाकर मैं ऊपर खड़ा था हाथ उठाकर सलाम करते ही भारती ने बेचैन होकर पूछा किसके लिए किसके कारण इतना बड़ा और भयानक काम तुम करने गए थे भैया डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा मैं ठीक उसी कारण से गया था जिस कारण तुम यहाँ अकेली बैठी हो बहन भारती रोती हुई बोली नहीं बिल्कुल नहीं यहां तो मैं अक्सर ही आती रहती हूँ किसी के लिए नहीं आती क्या उन्होंने तुम्हें पहचान लिया नहीं डॉक्टर ने कहा दाढ़ी मुझे बढ़ाना सहज काम नहीं है लेकिन मैं चाहता था कि अपूर्व बाबू मुझे पहचान लेते पर वह इतने व्यस्त थे कि मुझे देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी इसके बाद क्या हुआ विशेष कुछ नहीं हुआ यह तो मेरे भाग्य की बात है पहचान लेने पर वह तुम्हें गिरफ्तार करा देते और इस अपमान से बचने के लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ती नौकरी चली गई लेकिन प्राण तो बच गए डॉक्टर चुपचाप नाव खेने लगे कुछ देर मौन रहकर भारती ने पूछा क्या सोच रहे हो भैया बताओ तो जानू बताऊ तुम सोच रहे हो कि भारतीय लड़की होकर भी मनुष्य को मेरी अपेक्षा अधिक पहचान सकती है अपनी प्राण रक्षा के लिए कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इतनी नीचता कर सकता है लज्जा नहीं कृतज्ञता नहीं मोह ममता नहीं खबर नहीं दी खबर देने की कोशिश नहीं की भय के कारण जानवर की तरह भाग गए मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था लेकिन भारती असंदिग्ध रूप से जान गई थी यही सोच रहे हो ना भैया डॉक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया मेरी ओर एक बार देखो ना भैया डॉक्टर ने जो ही भारती की ओर देखा उसके होठ थरथर कांपने लगे बोली मनुष्य होकर मनुष्यता की कहीं भी कोई बात नहीं यह कैसे हो सकता है भैया यह कह कहकर उसने दोनों दांतों को भींच अपने होठो का कांपना रोक लिया लेकिन आंखों की कोरों से आंसू बहने लगे डॉक्टर ने न तो सहमति प्रकट की न प्रतिवाद किया सांत्वना तक की कोई बात उसके मुंह से नहीं निकली केवल क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सुरमा लगी आंखों की दीप्ति कुछ फीकी पड़ गई हो ईरावती की यह छोटी शाखा कम गहरी और कम चौड़ी होने के कारण स्टीमर और बड़ी नावें नहीं चलती थी नाव कहा जा रही है भारती को पता नहीं था अचानक एक बहुत बड़े वृक्ष की ओट में बेलों और वृक्षों से भरे नाले में नाव घुसने लगी तो यह देखकर उसने चकित होकर पूछा मुझे कहा ले जा रहे हो भैया अपने डेरे पर वहां और कौन रहता है कोई नहीं मुझे मेरे डेरे पर कब पहुंचाओगे पहुंचा दूंगा आज रात या कल सवेरे भारती बोली नहीं भैया यह नहीं हो सकता मुझे जहाँ से लाए हो वहीं पहुँचा दो लेकिन मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं भारती भारती ने कोई उत्तर नहीं दिया उसी तरह सिर हिलाकर आपत्ति प्रकट करती हुई बोली नहीं मुझे वापस पहुँचाओ लेकिन क्यों क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं भारती सिर झुकाए बैठी रही डॉक्टर ने कहा तुमने इस प्रकार कितनी ही रातें अपूर्व के साथ बिताई हैं क्या वह मुझसे बढ़कर विश्वासपात्र था तुम्हारा भारती चुप रही उसने ना कुछ नहीं कहा नाले में जितना अंधेरा था, उतना ही तंग भी था। दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों की डालियां बीच बीच में उनके शरीर पर आकर लगने लगी डॉक्टर ने कहा भारती आज मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं वहां से तुम्हारा उद्धार कर सके संसार में ऐसा कोई नहीं है लेकिन मेरे मन की बात समझने में शायद अब कुछ शेष न रहा होगा यह कहकर वह जोर से हंसने लगे अंधेरे में उनके चेहरे को भारती न देख सकी लेकिन उनकी हंसी ने जैसे उसे धिककारा हो मुंह ऊपर उठाकर वह शंका रहित स्वर में बोली तुम्हारे मन की बात समझ सकू इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे चरित्र से परिचित हूँ अकेली रहना मेरे लिए उचित नहीं है इसीलिए कह रही हूं भैया मुझे क्षमा करो डॉक्टर ने कुछ देर चुप रहकर स्वाभाविक शांत स्वर में कहा भारती तुम्हें छोड़कर आने में मुझे कष्ट होता है तुम मेरी बहन हो मेरी माँ हो यदि स्वयं या विश्वास न होता तो मैं इस रास्ते से नहीं आता लेकिन तुम्हारा मूल्य ले दे सके ऐसा मनुष्य मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं है इसके सौ अंश का भी एक अंश अगर अपूर्व समझ जाता तो उसका जीवन सार्थक हो जाता तुम संसार में लौट जाओ दीदी हम लोगों के बीच अब मत रहो केवल तुम्हारी बात कहने के लिए ही मैं अपूर्व से मिलने गया था भारती चुप रही आज एक बात तक न कहकर अपूर्व चला गया नौकरी करने बर्मा आया था थोड़े दिनों का ही तो परिचय था वह ब्राह्मण का सदाचारी लड़का है उसका देश है समाज है घर द्वार है आत्मीय स्वजन हैं, और भी क्या क्या है और भारतीय ईसाई की लड़की है उसका देश नहीं घर नहीं माता पिता नहीं अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है पास ही पेड़ पौधों के बीच हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी डॉक्टर ने इशारा करके कहा यही मेरा डेरा है खूब आजाद था पता नहीं कैसी माया में जकड़ गया हूं तुम्हारे लिए ही चिंता में पड़ा हूं तुम्हें एक निरापद आश्रय मिल गया है काश जाने से पहले इतना ही देख लेता भारती आंसू पूछ बोली मैं तो अच्छी हूं भैया डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कहा अच्छी तरह हो बहन मेरे एक आदमी ने आकर बताया कि तुम घर में नहीं हो सोचा तुम्हें जेटी पर पा सकूंगा वहां जाने पर तुमसे भेंट ना हो सकी अभागा तुम्हारा चैन लेकर ही नहीं भागा तुम्हारा साहस भी छीन ले गया है इस बात का पूरा अर्थ ना समझकर भारती चुप ही रही डॉक्टर ने कहा उस दिन रात को निश्चिंत मन से मेरे लिए बिछौना छोड़कर तुम नीचे सो गई थी तुमने हंसकर कहा था भैया तुम क्या इंसान हो जो तुमसे डर लगेगा तुम सो जाओ लेकिन आज वह साहस नहीं रहा अपूर्व निर्भय करने योग्य मनुष्य नहीं है फिर भी वह पास ही था। इसीलिए शायद ऐसी आशंका तुम्हारे मन में कल भी पैदा नहीं हुई आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसी लड़की की भयमुक्त स्वाधीनता को भी उस जैसा असमर्थ मनुष्य इतनी आसानी से तोड़कर जा सकता है भारती इस पर मीठे स्वर में बोली लेकिन उपाय क्या है भैया उपाय शायद ना हो लेकिन बहन तुम्हारे चरित्र पर संदेह करने वाला आज कोई नहीं है फिर अगर तुम्हारा ही मन रात दिन स्वयं पर संदेह करता रहे तो तुम जियोगी कैसे इस तरह अपने हृदय का विश्लेषण करके देखने का समय भारती के पास नहीं था उसकी श्रद्धा और आश्चर्य की सीमा न रही लेकिन वह मौन ही रही डॉक्टर बोले मैं एक और लड़की को जानता हूँ वह रूसी है लेकिन उसकी बात जाने दो कब तुम लोगों की भेंट होगी नहीं जानता लेकिन लगता है एक दिन जरूर होगी भगवान करे कि ना हो तुम्हारे प्रेम की तुलना नहीं है वहाँ से अपूर्व को कोई हटा नहीं सकेगा लेकिन स्वयं को उसके ग्रहण करने योग्य बनाए रखने की आज से जो अत्यंत सतर्कता पूर्ण जीवन व्यापी साधना आरंभ होगी उसकी प्रतिदिन के आसमान की ग्लानी उसकी प्रतिदिन के असम्मान की ग्लानी तुम्हारे मनुष्यत्व को एकदम छोटा बना देगी भारती जहां ऐसे शुद्ध पवित्र हृदय का मूल्य नहीं वहां मन को इसी तरह बहलाना पड़ता है कौन जाने भाग्य में उतने दिनों तक जीवित रहने का समय मेरे लिए है या नहीं लेकिन यदि हो दीदी तो बहन कहकर गर्व करने के लिए सव्य साची के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा भारती ने पूछा तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो तुमने ही तो तुम मुझसे बार बार संसार में लौट जाने को कहा था लेकिन सिर नीचा करके जाने को नहीं कहा था लेकिन स्त्रियों का ऊंचा सिर तो कोई भी पसंद नहीं करता तब मत जाना भारती ने हंसकर कहा तुम निश्चिंत रहना भैया मेरा जाना नहीं हो सकेगा सारे रास्तों को अपने हाथ से बंद करके केवल एक रास्ता खोल रखा था वह भी आज बंद हो गया या तुम देख आए हो अब जो रास्ता तुम मुझे दिखा दोगे उसी रास्ते से चलूंगी मेरी केवल इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लेना की अपने भयंकर रास्ते पर मुझे मत बुलाना भगवान के समान अप्राप्य वस्तु को पाने के भी जब इतने मार्ग हैं तब तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रक्तपात के अतिरिक्त क्या दूसरा मार्ग नहीं है मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव की बुद्धि बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई है कहीं न कहीं दूसरा मार्ग अवश्य ही है आज से मैं उसी पथ की खोज में निकलूंगी भीषण दुख क्या है उस रात को मुझे उसका पता लग गया था जिस रात तुम लोग उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो गए थे डॉक्टर ने कहा यही मेरा डेरा है यह कहकर छोटी नाव को किनारे पर ठेल वह उतर पड़े फिर हाथ में लालटेन लेकर रास्ता दिखाते हुए बोले जूते उतार कराओ पैरों में कीचड़ लगेगी भारती चुपचाप उतर आई सागौन के चार पांच मोटे मोटे खूंटों पर पुराने और बेकार तख्तों से से का एक मकान बना था। लकड़ी के के सीढ़ी रस्सी पकड़कर ऊपर पर, जब सात-आठ वर्ष के लड़के ने आकर दरवाजा खोला तो भारतीय आश्चर्य से अवाक रह गई अंदर पांव रखते ही देखा फर्श पर चटाई बिछाए कम उम्र की एक बर्मी स्त्री सो रही है तीन चार बच्चे जहां तहा पड़े हुए हैं, एक असहनीय दुर्गंध से कमरे का वायुमंडल विषाक्त तो हो उठा है फर्श पर चारों ओर भात मछली के कांटे और प्याज लहसुन के छिलके पड़े हैं पास ही दो तीन कालीख लगी मिट्टी की छोटी छोटी हांडियां पड़ी हैं। डॉक्टर के पीछे पीछे भारती दूसरे कमरे में पहुंच गई कहीं भी किसी सामान का झमेला नहीं फर्श पर चटाई बिछी थी एक और दरी लपेटकर रखी हुई थी डॉक्टर ने दरी झाड़कर बिछाते हुए भारती से बैठने के लिए कहा। स्त्री ने कुछ पूछा, ने एक तश्तरी में थोड़ा सा भात प्याली में तरकारी और पत्ते पर थोड़ी सी झुलसी हुई मछली रखकर चला गया अपनी लालटेन के प्रकाश में उन खाद्य वस्तुओं को देखते ही भारती की तबीयत में चलाने लगी डॉक्टर ने कहा भूख तो शायद तुम्हें भी लगी होगी लेकिन यह सब भारती ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं यह ईसाई जात पात नहीं मानते लेकिन जहां से जिस प्रकार यह चीजें लाई गई हैं उस स्थान को वह आते समय ही देख आई थी डॉक्टर बोले लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है बहन पहले पेट भर लू यह कहकर हाथ धोकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खाने बैठ गए भारतीय देख नहीं सकी घृणा और छाती के भीतर की असीम रुलाई की वेदना से उसने मुंह फेर लिया मानो सैकड़ों धाराओं में बहकर निकलने की इच्छा करने लगी हायरे स्वाधीनता की प्यास संसार में इन लोगों ने अपना कहकर कुछ भी शेष नहीं रखा यह घर यह भोजन यह घृणित संबंध जंगली पशुओं जैसा जीवन पल भर के लिए भारती को मृत्यु भी इससे अधिक अच्छी और सुखद दिखाई दी मृत्यु को तो बहुत तेरे सहन कर सकते हैं लेकिन यह तो तन और मन को निरंतर सताते रहना इच्छा अनुसार हर पल आत्महत्या की ओर ले जाना इस सहिष्णुता की स्वर्ग या मृत्यु में क्या कहीं कोई तुलना है पराधीनता की पीड़ा ने क्या इन लोगों के जीवन के सभी पीड़ा धोकर साफ कर दिया है कहीं कुछ भी शेष नहीं उसे उसे की याद आ गई उसे अपनी नौकरी छूट जाने का शोक मित्र मंडली में हाथ का काला दाग दिखाई देने की लज्जा यही तो भारत माता की सहस्त्र कोटि संतान हैं खाते पहनते परीक्षाएं पास करके नौकरी में सफलता पाकर जिनका जन्म से मृत्यु तक का सारा जीवन अत्यंत निर्विघ्न रूप से एक सा बीतता जा रहा था और एक है यह व्यक्ति जो अत्यंत अत्यंत मन से भात निकल रहा है पल भर के लिए भारती को लगा कि हिमालय के हजारों प्रस्तर खंडों के तिल मात्र हिस्से से भी अधिक वह लोग नहीं हैं और उन्ही लोगों में से एक प्यार करके उसी के घर की गणी बनने से वंचित होने के दुख से आज वह अपनी छाती फाड़ फाड़ कर मर रही है। सहसा वह भरे स्वर में बोली भैया तुम्हारा चुना हुआ व खून खराबी का मार्ग किसी भी तरह ठीक नहीं है अतीत के भले ही कितने भी उदाहरण दो जो अतीत है जो बीत चुका है वही चिरकाल तक भविष्य की छाती रौंद कर उसे नियंत्रित करता रहेगा यह विघ्न मानव जीवन के लिए किसी भी तरह सत्य नहीं माना जा सकता तुम्हारे मार्ग को नहीं लेकिन तुम्हारा सब कुछ विसर्जित करने वाली देश सेवा को मैं आज अपने सिर पर उठा लेती हूं अपूर्व बाबू सुख से रहे अब मैं उनके लिए शोक नहीं करूंगी आज मैंने अपने जीवन का मंत्र अपनी आंखों से देख लिया है डॉक्टर ने आश्चर्य से मुंह उठाकर भात खाते खाते अस्फुट स्वर में पूछा क्या हुआ भारती ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है